0: 欢迎来到无人知晓，我不是梦岩，
1: <笑>这个梗是吧？不好笑，换一个。哦，好的
2: ，
0: <笑>那我从一开始吧。大家好，我是邵南。大家好，我是梦岩。对，今天我来到了夏日的北京，然后呢，坐在了梦岩的这个录音棚里面。然后呢，跟
1: 他要聊一期，我也不知道要聊什么的东西。嗯对，对，因为对少南之前给我发了一个提纲，然后包括我们来的时候，我们俩又瞎聊了一会儿。后来我说，可能这些聊的都不对，也许我们就走这屋里面看看能聊出些什么来，对吧？反正还无人知晓，知晓对对对对，对吧
0: ？一边是奇想异，一边是无人知晓。总之就
1: 是，如果今天跑题了，大家就跑题了，挺好了。对，是的，没准跑太厉害，我们就不播了，对吧？我们俩聊得很开心，也可以了。我们还要做自我介绍吗？简单介绍一下呗，有一些无人知晓的听众可能不知道少南是谁。Okay, <吧>好好，我现在在做
0: 几个产品，嗯，对，第一个就是 Flowmo，Flowmo、嗯、笔记，嗯，是一个笔记工具嘛。嗯、然后第二个是在做由 Flowmo 衍生出来一个叫小报童的业务，它有点像一个付费的订阅专栏。然后除此之外呢，我可能每周还会写写产品沉思录，一个由彦组，关于产品的，嗯，对。那你也给我的听众介绍一下，嗯，谁是梦岩？<好>对，好。
1: 对，我叫孟岩，然后无人知晓的主播，现在是有志有行的创始人，我和我的伙伴一起在做一家公司，希望能够帮助大家进行长期投资，能够不因为理财而焦虑，大概是在解决这样的一个问题。好，那我们的我突然有一个问题，不好意思，我上来就喧宾夺主了啊，就抢走了你的这个指挥权，放松了，<笑><笑>然后。因为我们俩刚才在外面喝茶聊天的时候，聊了聊互相的产品啊，类似的这些，我突然就有一个特别有意思的想法。我来说一下我眼中的小豹童，或者说 Flomo， 他在解决什么问题，创造什么价值。你来说一下你眼中的有知有行在解决什么问题，在创造什么价值。好呀，我觉得这是一件特别有意思的事儿，是吧？我我们俩虽然平时聊过一些，嗯、但是我为什么抛这个话题呢？是因为。我觉得很多时候，其实我们在整个的社会的发展洪流中被裹挟着，我们在里面参与了一些贡献，去创造了一些东西。很有可能我们对那些我们正在做的事情有非常大的期望，或者说我们自己投入了特别多的感情在里面。但其实有的时候我们自己也没有看清究竟我们在做什么。所以我觉得今天也许这是个特别有意思的事儿，就是我们俩先从对方的角度。去看一看我在做什么，你在做什么，看看跟自己的想象有没有特别大的差异啊！我觉得会挺有意思。谁先来？你先。我<笑>行，那那我先来啊！我我先说 Flomo 吧，不一定对啊。然后我觉得 Flomo 其实是帮助我们大家进行知识管理的一个工具吧。我其实特别喜欢你之前的一个定义，就是思考其实是在脑子里面刮了一刀。我不知道为什么、啊。我记得是某次我们俩聊天的时候，你跟我说到的，我特别喜欢这个概念。为什么呢？就是可能我经常平时去写东西，包括有的时候给大家讲各种各样的事儿，然后大家就问我说，比如说是不是读书读很多就能够学到很多东西，或者说是不是有知有行的第一课看完了我就会投资了？慢慢的，其实下来我会发现不是，为什么不是？就是因为脑子里面没刮那一下，对吧？就是思考可能是刮了那一下，写作。它带来的思考可能是刮了那一下，然后我给别人去讲可能是刮了那一下，或者说我看完了某篇文章，我把它摘到 Flomo 里面，然后我通过这个过程可能刮了一下，等等等等。所以如果用一句话的总结，咱们再提高难度啊，争取一句话啊。嗯 ，Flomo 其实是通过各种方式帮助我去进行知识管理，帮助我去沉淀知识的这样的一个工具和服务。这是 Flomo 哈，可以了，我觉得一个就行了、啊、一个就行，我都变成
0: 硬广大集合也好好、啊、行行行，对。呃，我说这事儿你就别生气啊。没事儿，没事儿。事对，那我是觉得有志有行是在投资方面给我做心理按摩的。
3: 嗯
0: ，我先说说我的行为吧，就是每个月我会打开有志有行，然后看一下今天热度是高估了还是低估了。嗯，温度温是吧？温度计。嗯嗯。嗯对，然后呢，无脑买。第二个就是长钱的那个服务。嗯。然后长钱福更简单了，对，嗯、只要每月一号打开，然后把钱放进去，嗯、我结束了。然后剩下呢？每周干嘛呢？就是让梦岩帮我按摩一下，嗯，对，看看他的公众号文章，看看这东西。不要急，嗯、不急不学的做很多事情，因为，呃，我觉得这是一个很难的事情。就是在我认识梦岩之前吧，嗯，其实总有一些对投资不太正常的预期，妄念，妄念，对，就是你会觉得说，哎，怎么才挣百分之十啊？对吧？嗯,嗯怎么才
1: 挣这么点啊，什么价值投资？
0: 哎，也也大概听
1: 过，也懂。我记得咱俩第一次见面的时候，当时是应该是美团快到顶的时候，我当时给你讲了这些，然后你说我这个赚了很多啊，嗯，记得吗？对啊,对啊，对啊，呃、
0: 嗯。现在 update 一下，都还回去了。
1: <笑><笑>是
0: 对，嗯。但所以我觉得，就是我说句实话，我没有认真的去学里面的每一堂课，嗯，因为这里有一个很大的前提，就是我相信这个人，然后呢，他讲的这些东西，他有一定的科学道理，嗯。那我既然相信他了，我干嘛还自己花那么大劲儿去研究？因为我对投资上的预期变了。我以前预期说我要自己学好，然后自己去理财，自己做这些事儿。嗯，现在是说我找到了一个我可以信任的人，我交给他来打理，对吧？只是说现在呢，他没法直接帮我去打理这个事情，那我就跟着他所有的 SOP 去做这个事情。然后呢，剩下的那个阶段里面，我也是人嘛，也会有情绪波动。所以呢，我为什么要看的东西？第一是证明他没跑路，他还在，还在更新。第二个就是，呃，有一些市场航行情的时候。嗯，就是不要自己有冒进。嗯，对我觉得这是有质有行对我一个很重要的帮助吧。嗯，那从这个话题我还想再展开一下。其实我一直觉得有质有行是一个 service， 是一个服务，嗯，或者是一个体系。因为如果单说一个产品打开 APP 的话，我觉得这个太单点了。因为你在很多面能触达到我，比如说我可能在某些群里面，对吧、嗯？大家在讨论你的一个新的产品，对吧？有时候可能我会收到一条通知说你该去买金了。有时候呢，我能看到莫言写的一篇文章；有时候我在小宇宙里有刷到你的博客。嗯，我认为这都是在被你持续的影响。然后呢，把他们整个汇总起来，一句话就是在让我非常安心的去做这些投资上的事情。嗯，对，而且是,是长期的价值投资
1: 。行，我觉得你说完了哈，那我们俩分别点评一下啊。就是其实我觉得还蛮好的，也许对比之下，我的那个待会儿看你给打分多少啊。嗯、如果是一百分的话，我觉得真的可以打九十五分。我觉得我们做的事儿就是这样的一件事儿，帮助大家看到自己在投资上或者说在这条路上的很多妄念，然后帮助大家去理解那些原来不太理解的东西，包括打消那些恐惧啊、贪婪的情绪，就陪着大家在这条路上一起去走。我觉得其实就是这么一件事儿。然后你刚才讲的那个事情，我觉得特别好。平时很多东西会限制住我们的思考。我们原来在开会的时候，包括我们一起在讨论有志有行的时候，其实也会有这样的问题。我给你举个特别简单的例子，比如说我们在最早开会的时候，我们看的数据就是看 App 的增长的情况 ，App 的比如说打开啊，然后它的留存情况啊，等等等等。因为我们现在尤其是在最早的时候，其实我们没有交易嘛，所以没有后面的那些数据。但是如果用刚才我们讲的那个角度上来说，你说它合理吗？我觉得很难说它合理，因为。如果说把整个的这个价值创造看成是一个整体的话，那可能公众号就我自己的公众号啊，在这个过程中其实起了挺大的作用，对吧？就是他每周的那篇文章，让很多朋友他的心没那么焦虑。就是如果把整个的我们创造的这个让大家因为投资理财不焦虑的这件事情来区分的话，可能它起到了很大作用，但是它甚至没有排在我们日常的大家讨论的或者说看的数据的范畴里面。我其实想借这个小的 case 是回应一下你刚才说的那句话，就是我们整个的，包括你说的有这种形的 app， 包括我的公众号，包括播客等等等等的这些东西，它在一起其实是帮助我们完成和用户的一种交互，或者说我们交付整个的我们创造的这些价值，他们体验到的那些东西。但是有的时候就是思维上的一些限制，比如说我们的 app， 或者说割裂下来就是我们的。内容部门应该怎么做？运营部门应该怎么做？产品部门应该怎么做？就是类似的这些限制，其实有的时候会限制到组织，嗯、或者说我们每个伙伴里面，对吧？让我们在工作的时候，其实忘了最终最重要的那个核心价值应该是什么。那我觉得这个其实对我还挺有启发的
0: 。OK， 那我我们既然跑题了，我就顺着你继续跑题啊、嗯，行，先跑。对，对我觉得这里其实你刚才说的那个点让我觉得特别有意思，就是我们本身做任何一个服务。我都不我不爱称之产品，我称之为服务。嗯，它的第一件事儿是在我们的现实世界里去找到上下文，并且在其中划出来一块儿。嗯，然后插进去，说我重新定义了。举个例子，比如说我特别忙，我没空去下载 App， 我也不想学的那么好，不妨碍我听听你的播客。嗯，对吧？那比如说我特别讨厌听博客的人，我不妨碍看看你的文章。因为这一个理念其实出自那个一个很著名的建筑师亚历山大·克里斯托夫，嗯，我特别喜欢他，他有一本书叫《建筑的永恒之道》，但是呢，我我这本书看了有大概一四年看到这本书，但是我一直没觉得我没读懂和没读透。后来呢，你会这样想，你会发现我们城市里面，比如你来北京，或者说可能回到我老家郑州，有一些地方你会觉得都规划的很不合理，天桥是天桥，路是路，房子是房子，然后商业区是商业区，然后但我想买瓶水，我得过个天桥。我刚在你门口想做核酸，那天要走死我了，就巨晒无比，然后要绕一大圈过去。后来我在那边做完核酸之后，我是从骑个自行车从人行道回来的，嗯，因为不晒，嗯，更快一点。对，但是呢，如果你要设计一个好的城市，你不是这样设计的。你说，哎，现在已经有这么一块，比如我去胡同，我特别喜欢去胡同，嗯，就是因为，比如胡同里有一个新开咖啡馆，它是在这个上下文的语境里，哎，划开了一块，不打扰邻居，然后花了一块新的东西。然后呢，邻居因为他把这个地方修的很好，可能邻居也觉得说，哎，我也把我家收拾一下，然后就会来很多人坐在路边，然后坐路边大爷也搬着凳子出来了，哎，小年轻人在这儿，我可以唠唠嗑。他这个整个生态是很有机的，所以我觉得以前我做产品是一个非常的一块儿一个铁块儿，铁疙瘩。我们要做 app， 它要有日活，然后呢，它要有这种功能那种功能，它要有 push， 然后我们要看它的各种东西。但是呢，我觉得另一种思路是更生物的角度，或者说更生态的角度。我要先去解决一个需求，这个需求在 A 身上可能是要音频解决 ，B 身上是个 app，C 身上可能是一本书 ，D 身上可能是一篇文章，但是呢，我要去用各种各样的手段去适合它，因为我要在它的上下文里面拓出来一块，嗯，然后慢慢慢慢把
1: 这个区域给放大，嗯，对，这是我觉得一个很有意思的视角，
3: 嗯
1: ，我觉得确实挺有意思，你就让我想到了，我其实之前在博客里面也提过，就是彼得蒂尔在《从零到一》的那本书里面讲过这件事情，他就说。其实日常生活里面，大家过得都挺好的。没有你的时候，没有弗 l o 没有有就行，大家也不是不能活了，对吧？人家活得也挺好的。为什么你最终能够有幸在这些用户的生命中，尤其是像现在注意力竞争这么激烈的环境里面占有一席之地的话，一定是你找到了一个缝隙，在里面占有了一席之地，对吧？他的意思是说，其实你们发现了一些原来的。工具也好，那些服务也好，那些创业者没有发现的秘密，就是你在这里面，就像你刚才说的似的，找到了那么一块进去了，然后在这一块里面让大家觉得，哎，有你可能生活会变得更好一些。它是个整体，其实这也是妄念，对吧？就是我们一定要有个 app， 或者说用户一定要用你的 app 去完成某些东西，所有的用户一定要听你的播客，或者说所有的用户一定要读你的文章，或者说所有的用户一定要怎么怎么怎么样，对吧、啊？可能不是那样的。
0: 因为我觉得这里，我最近有种感觉，其实用户的需求，每个人的需求都像一块形状不规则的海绵。你先、嗯、脑子里想象一下，比如可能你的是三角形的，我的是圆形的，就我们有一点交集
3: 。比如产品经
0: 理老讲说去提取最大公约数嘛，嗯、提取共性。我们说哎，你的需求是什
3: 么
0: ？嗯，其实我们做什么 persona 用户画像这些东西，都是说想把这种海绵的需求给抽象出来，嗯、抽象成一个小固体。对，这个固体叫做说，我就希望可能有一堂课有八节能教会我。那这个东西呢，固然能解决大多数人的问题，但是它跟生活中的上下文脱节了。比如，对我是需要八节课，但是我今天特别忙，或者我一直特别忙，我必须把它切成五分钟、五分钟、五分钟的这种碎片上的东西，然后根据我的需求喂给我，还不是按照顺序喂给我。你说它是不是合理的？我觉得是合理的。嗯。但另一个用户就是说，我就要一把锁，看完八节，对吧？我就要从前到后的。所以我觉得以前的设计思路是因为大家都没这个东西。你能解决一部分，我觉得就很好了。他是没有解决方案的时候，我们选择这种刚性的设计。现在就像你说的，大家都过挺好了，有你没你无所谓。我也过了这么多年了，那你进来你就要去，更更加嵌入他的生活。而这个嵌入里面就会意味着说，我们从做刚性的产品变成了做柔性的服务。
3: 嗯
0: ，比如我觉得刚才你讲那个例子特别好，海底捞规定那些服务员到底是该送只熊，嗯，还是送只狗，还是给他做美甲，干嘛
1: ？其实他没有 SOP，
0: 对。所以我觉得这是一个很有意思的视角，因为服务本身我认为是柔性的
1: 嗯，<吧>嗯，柔性的对，产品是刚性的。但是我就很好奇，我有一个问题问你，在资源受限的情况下，你比如说有智友行，他可能我们有三十多个人，对吧？你们现在只有两个人啊，多了多了，还还要再加上五个兼职啊？哎，对，我的意思是，我们的资源总是受限的。然后，如果你要想在这种，因为产品其实有一个好处就是它可以规模化的去服务很多人的。或者说，我们把局限一下定义为刚才说的那种刚性的那种产品，对吧？它可以规模化的去服务很多用户的某一类需求。但是如果柔性的服务，像你刚才说的那样，我们要去差别化的，或者说在很多领域里面都想去服务这些用户的话，那你怎么去做取舍，或者说怎么去做这些优先级的排序呢？我觉得这里有一个灰度的思考
0: ，嗯，嗯就是。首先，我先定义一下，我先定义一下那个产品，就比如说我们就是以一个 app 或者以 Flomo 笔记工具为准。它为什么说是产品？就是它非常的，你不用我做任何介绍，我也不用提供任何服务，它自己就你可以自己完成一些解决一些需求。嗯，比如刚才莫言说在脑子里刮一道，对吧？我说它是可以满足这个需求的。然后呢，我们再定一下运营。很多时候我们说的运营是基于在这个框架内我做一些事儿，比如说我做个活动，做个征稿，做个征文什么的。而服务不是服务，可能是更广的，就是在这个产品之外，比如说。你除了说做有,志有行这个行程 app， 你可能还写了《投资第一课》，你甚至还把它做成了一本书，对吧？它已经脱离产品之外了。我们先把这服务、产品跟运营这事儿定一下，定清楚。嗯，对。然后呢，我觉得刚才你说这事儿呢，它不冲突。比如说，你的产品跟你运营往往应该往一个目的上走。比如我以 f l o 为例子，就我们希望大家其实记得更多，就这是我们的一个最基本的需求。嗯，那我固然可以从产品的角度来讲，简单启动快。对吧？甚至服务器可能做做成离线的，让它随时随地就可以看到，所以这是我们能做的一种刚性的功能性的东西。另外一个，我也可以选择做更服务性的东西，比如说有用户来问我该怎么弄标签，他如果不会把标签分类做好，他就用不下去，他就无法记得更多。嗯、那我该不该给他来提供这个事儿？该，只是刚开始我是通过很人工的方式一点一点解决，但是我发现哦，可能大家在记到，比如说。五十条或者八十条左右的时候，都会遇到这个问题，它就可以被我产品化。嗯，对，所以我认为两者要有一个目的去来解决，就是我一直把这种产品认为是炮兵，它威力很大，但很慢，对吧？另外一个其实我称之为叫经营啊，经营者的这个角色它是很灵活的，可以随时三五个人组成一个特种部队，把这个问题解决掉。嗯、但你不能拿特种部队抵抗别人十万大军嘛？你肯定是要要被捏死的。所以特种部队就是我发现了几个。缺陷几个机会，
1: 好，炮兵阵地掉头，开始去做这个事情。嗯，哦、大概理解你的意思。然后我的第二个问题是，我们俩刚才聊的时候，其实有一个词，我们平时说烂了，尤其是做产品的人经常说哈。嗯。我就突然不知道为什么，当你说这个词的时候，我就特别想问问你，我也没有思考这个问题啊，咱俩可以在这儿即兴的去讨论一下，你觉得什么是需求？嗯，好问题、嗯。就我们平时经常说，对吧？满足用户需求。嗯我们的价值是创造价值，满足用户需求。我们有没有满足用户需求？但是什么是需求？嗯，我记得很多这种书面上的说法吧，嗯，什么什么需求啊，什么 needs 啊，或者 want 啊，什么之类的、嗯。我今天中午还在听某个播客的时候，嗯、他在里面讲 something people want， 对吧？就是等等等等<对>类似的这些。对，我我先抛个砖啊，嗯，你刚才在说的时候，让我突然想起来，我最近有一个特别好玩的例子，就是我买了一辆电动自行车。我知道，嗯、对对对，<笑>两轮的那种，两轮的，<笑>三轮也行是吧？嗯，对，然后就引发了非常多有趣的故事。第一个故事是我们的伙伴就是说，从合规的角度来讲，禁止蒙眼骑,骑电动自行车，因为其实我之前和陈家禾就是我的好朋友，我们听过那期，我听过那期，对<吧>，包括那个最近知行小酒馆他们在录一期播客的时候，其实都讲过，从概率上来讲，其实两轮自行车出事故的概率是远比四轮自行车要大的，而且因为它没有保护嘛。出事故的情况下，对人身的伤害的概率其实也是蛮大的。我当时跟他们聊天的时候，就说到了一个点：身上如果纯是做投资标签的人，基本上是不会骑两轮自行车的，因为从概率上讲，你这是肯定不合适的。做投资人一定要活得长，一定要去杜绝很多尾部的风险，等等等等。当时我就跟他们开玩笑，我就说，因为我身上还有那种创业的那一个 part 嘛，就是创业者很多时候就选择做一些可能风险比较大的事情，对吧？然后对于我来说，所以我就选择了创业。我的意思是我性格中的这一面，可能让我去想去尝试电动车的这件事情，这是一个题外话啊。那回到我们的话题，就是我买了那个电动自行车之后呢，我其实去看了一下这几个国内的比较知名的电动自行车，它的这个企业的股价的情况，包括雅迪、小牛，然后包括啊、呃、什么新大洲啊、呃，对，等等等等吧，就是这些。然后他让我想到了。二零一九年的时候，当时最早，二零一九年的时候是我的另外一个好朋友叫张小宇，对他给我介绍过电动自行车，他当时就骑着一个电动自行车来找我来了，然后就说梦岩，你看这个特好。说实话啊，就在二零一九年的时候，我当时就内心真实的反应是，谁骑电动车呀？为什么不开汽车呢？为什么不打车呢？为什么要骑这个东西呢？看着也挺土的，而且外面风吹日晒的，那是我真实的感受。然后在二零二零二零二一年的时候，我们公司的伙伴他们就开始骑这个电动车。打动我的一个点是说，他们说骑这个车很自由，就是你不用去考虑打不打得到车，也不用去考虑很多的东西，你骑上就可以去在路上去跑了。哎，我当时觉得蛮有意思的。然后今年我去买这个电动自行车的过程呢？我当时是买了其中的一个牌子啊，咱们节目里面就不说具体的了。然后当时这个老板就，我就跟他聊天嘛，因为我发现他们家的股价确实就这几年涨了非常多，几年涨了很多很多倍的这个样子。其实这个背后代表了一个用户需求的迅速的满足和扩大，对吧？就回到我问你的那个问题，然后我当时就问他说，有没有感觉最近年生意好了特别多？他说是的，他给我了一个反馈，他说在以前。买这个电动自行车，好像都是大家觉得挺穷的人，或者说就是没什么钱的人，或者说就是没办法了，我得找个东西带路。他说现在不是，现在大家买电动车好像是一种时尚，或者说是一种我的正常的一个出门的工具。有时候我开车，有的时候我骑电动车。哎，当时我就觉得这个挺有意思，它的后面代表了一种用户需求的一种变化。后来就偶尔我就在我另外的一个群里面跟几个朋友聊天的时候，我就说到了这个事儿。然后我的其中的一个朋友就给我回了一个信息，说：“哎，最近真的很多人在跟我说，他们在买电动自行车，然后他们说这个其实感觉会比开车要更自由，等等等等。”我为什么去绕了一大圈介绍这么多背景信息？我想表达的是说，我觉得需求是人的脑子里面升起的一些感受，这些感受在社会的宏观层面，在等等等等，在很多情况下变化的时候，你的这些感受是会变化的。比如说，二零一九年的时候，我当时的感受，我不需要它，我可以打车，我可以步行，对吧？然后我可以开车，等等等等。但是在二零二二年的今天，我会发现说，就是整个经济的情况对这个是有影响的啊。我会觉得打车也挺贵的，能省省一点，对吧？然后另外，我会觉得说，哎，我想找一个我打车的时候经常刷手机、无谓的刷手机，其实我也会这样啊。然后我我会想找一个我不想用手的这样环境，我去听听播客。我会听听音乐，听听自己感兴趣的东西，然后另外就是我想体会一下那种吹风啊的这种感觉，就是这些脑海里面的变化让我的这种需求就冒出来了，这就是我对需求的定义，就是他人的这种在宏观的一些因素，包括微观的一些因素在变化的时候，我就需要一种东西去满足我，然后这种东西其实就造成了刚才咱们俩说的，就是本来社会运行的挺好的，突然有很多宏观的、微观的因素变化的时候，就出现了一些。缝隙，嗯，这些缝隙就需要一些新的企业、新的产品来满足，然后有的企业就在这样的情况下就去爆发了。我就看其中的一个电动汽车的股价，它在二零一一五年还是一六年到二零一九年，基本上它的市值一直没有什么变化。然后从二零一九年到二零二二年，基本上是几年的时间翻了十倍吧，大概是怎么样？但是那个十倍背后其实代表的是整个需求的这些变化，嗯、对吧？我扯了半天啊，其实这是我理解的需求。我刚才在你讲的时候，我就粗暴的把需
0: 求分成了两类嘛，就是英文里面的那个 want 跟 need s 嘛，一类其实是说我就是渴，对吧？我就是生病了，我要吃药，就这个东西是非常刚性的，没什么好聊的。谁研究出来更好的、更便宜的、效率更高的，我就用谁，嗯，对吧？比如说我可能我有痛风，对吧？我可能就就要吃某种药，那将来有人研究出来更好的，我就会去买那个更好的，对吧？更止痛的这些东西，我觉这个是一类，就是。另外一类其实是你说的，我称之为叫意义品，就是我这些东西产生出来是因为我认为我是谁，或者我想要什么东西。这个想要其实它是受各种各样环境影响的。比如你刚才骑电动车，我很早在上海也是买电动车，特别开心，因为上海有时候停车不好停，对吧？嗯、我可以钻各种小巷，然后我可以钻到那种就是老洋房周围溜达溜达，你汽车都开不进去，对吧？当然你说它有下雨
1: 有什么有副作用，嗯、但是我因为有这些需求，嗯、你摔过吗？啊，摔过吗？那倒没有。哦，是吗？我我刚骑了两天就摔了一跤，你知道吗？哦，好吧。对，这个我可能骑的经验比较多，对
0: ，送货也挺快的
1: 啊<笑>、哦。懂了。嗯，对。所以我觉
0: 得这里，第一，我觉得我们就先不讨论那些刚性的东西了。嗯，因为我们俩做的其实都不算是刚性的水、啊，水呀、嗯、药呀，嗯，对吧？可能说某种刚性的出行工具都不是。嗯，我们做的都是在说温饱之上的一些需求，有点类似于自我实现了。嗯、然后我这两年越发有一种感觉。大家消费一些东西，像早些年的时候，我们都很强调功能性。我记得特别清楚的就是大学的时候，男生爱买清扬
1: 洗发的洗发的，嗯、因为
0: 是我忘了是什么，反正就是类似于就是男人就该用这个，对吧？嗯、然后呢，当然在在低一点的像是飘柔吧，再高我就不知道是啥
3: 了
0: 。嗯，男生反正宿舍里都是清扬，对，然后还有点去屑吧，大概这种就是很功能性的东西。然后，但这些年其实我在看我家啊，我老婆买的那个，我都不知道是啥了。嗯，对，反正他就跟我说啊，这个是纯植物的，什么特别环保，对吧？或者说这个是什么，都不是功效，它是有某种意义在里面。因为他说就是本身化学品很多，对对身体也不好，尽量买这种纯植物酿造的什么巴拉巴拉之类的。嗯、对。然后我就会觉得，不光是消费品变成这个样子，甚至我们很多互联网产品都变成了这种消费品。嗯，对。然后你看在线下的很多店里面，他会讲一种叫成图率嘛，对吧？这玩意儿能不能拍出来炫耀一下？为啥？呢、嗯？就是因为。我能让别人看到我是谁，嗯，我是什么样的人，嗯，所以我觉得今天不能仅仅做一个产品就满足它的一个功能性的东西，那基本上都被满足了，对吧？当然，我们也不是说有很强的研发能力啊，这种科技能力去把它翻到一百倍以上，对吧？如果没有这个能力，那更多我们是赋予它很多新的意义。嗯，我忘了之前我在播客里有没有讲过啊，但我最近在看了一本书，我觉得特别有意思，就是当年你看过《蓝海战略》吧？看过，嗯，那本书同期有一本书叫《文化战略》。文化文化战略啊、哦，没看过，差不多同期的，嗯，但为什么那会儿我们都看过蓝海战略？是因为那会儿面临科技大爆发，嗯，科技大爆发里面全是十倍以上的这种迭代。你想那会儿的手机的运算性能、体积，包括互联网的速度，都是 n 倍 n 倍 n 倍 n 往上翻的，嗯。但你 n 倍翻的时候，你只需要说我，我就是硬核硬科技，把它给干干掉就行了。但是文化战略聚焦是什么？比如啤酒 ，A 啤酒不可能比 B 啤酒好喝十倍，对吧？昨天晚上其实我我喝了点酒。喝了，痛风还喝酒，就是开心嘛，就是就是来溜达了，我就喝，因为急性嘛，还好，就是不是那种长期的，所以我喝了一杯龙井小麦
1: ，就
0: 我还挺喜欢这个味道的，就是因为我在杭州嘛，对吧？天天去龙井山溜达一下，哎呦，龙井小麦，我喝一口，发现确实有点茶味在里面，但你说它真的比某种精酿好喝一百倍吗？未必吧。但是呢，你看，我就有一种意义，就是说，作为一个在杭州生活的人，嗯，我觉得想喝点这种跟茶有关的东西，挺新鲜。挺好奇，然后也能满足某种，比如说，那我都喝这种精酿的或者这种新的口味，我就不去喝那种就是传统的那种啤酒，对吧？所以我觉得这是可能今天的一个变化，就是用户的需求它不仅仅是满足功能性的，嗯、而是满足某种心理上的要求。嗯，对，所以这是我觉得一个很大的变化
1: 。我赞同啊，然后我觉得这个点还挺好的。虽然说我们俩现在聊的这个很有可能非常偏颇，但是我还是想做个小的总结，我觉得挺有意思的。第一个层面的需求是那些没有那么大变化的功能性的需求，对吧？比如说吃啊，就是渴了要喝水啊，等等等等这些。然后还有一种是在整个社会的变化过程中涌现出来的一些新的东西，比如说我原来 A 和 B 之间在移动的时候考虑的是开车、步行，嗯，或者说是打车。我现在多了一个选项，就是我觉得骑电动车这件事情可能也不错。嗯，我觉得这也是一种功能性需求，但它其实是新的社会变化的情况下产生出来的。一种文化，对一种文化。然后第三种，其实是我在这个过程中还要寻找意义。比如说，我即使是骑电动车的话，我可能我们这里面还是不说品牌啊，但是显然有的品牌其实是打的是这一层，就是我骑这个车彰显了我是一个什么样的人，对吧？包括。我记得我去年研究过一个美国的矿泉水的品牌，然后那个矿泉水其实你看它满足的是最基本的功能性的需求，但是它从包装上，我记得是一个用纸包的，我知道就是很讲究环保的那个。对对对，我我忘了它具体牌子，它的整个包装是纸包的，然后包括它的理念等等等等，它的水其实还挺贵的。嗯，它卖的满足的绝大部分，或者说这个公司它创造的价值里面，它的收入的构成里面，绝大部分的钱一定不是那个原材料水的那个价钱。而是他在孜孜不倦的去跟大家去传递的这种所谓的环保理念的这些的钱，对吧？我喝这个水代表了我是一个可能珍惜环境或者说愿意保护环境这样的人，对吧？现在也有很多很多这样的品牌，我觉得其实是这几种的需求，尤其是就像刚才我们说的，我觉得整个的人类的需求被极大的满足了。就前两天还和一个朋友聊天，我说我们现在的每个人过的肯定比过去的。都不说太早了，不说唐朝了，就是可能比这个过去几百年的那些国王啊什么的，其实过得都要好了。从财富的绝对值上来讲，我觉得我们的生活应该过得比他们好多了，对吧？我们功能性的需求其实很多已经满足了。那现在更多的其实是后两种，就是一种是一些新的需求涌现出来，其实更多的意义上是很多我们在追求自我实现，或者说在追求在彰显自己是什么样的一个人，在这个过程中有不同的产品服务出来了。嗯，但这里我
0: 觉得可能稍微再引申一下，可能就从产品的话题里面就又跳走了。嗯，对。我
1: 们这个从技术上说，这个深度优先搜搜索，对，就是沿着一个下去了。我们最早的那个问题已经不记得了。我觉得你来，你来，或者我觉得这样的就是你
0: ，你可以理解为这个博客是一个公路片，嗯，
2: 对吧
0: ？就是我们说到哪儿就到哪儿的，你就跟着我们继续往前就好。嗯，然后你看，你后面书架有一本书叫《毫无意义的工作》，
3: 嗯
0: ，这本书我觉得。因为也是我最近在思考的，就是为什么我们现在要去买意义？我可能在其他的节目里面也讲过，但是这是让我重新去思考：鱼在水里面，就它不知道自己在水里面，对吧？鱼必须生活在水里，但它自己往往感知不到它在水里，你太熟悉了。就像我们要呼吸是一样的。那这里面，比如说我们默认去寻觅意义，就这里的一个点，就是因为今天跟上一代不一样。比如上一代人是怎么说？我是个工人。我是个农民，我是个老师，我是个战士。就我们会这样来描述。我会拿这种再往上，其实很多代都是什么，对吧？你像那英文里面，对吧？锤就姓锤子的，对吧？姓姓姓姓什么东西的？但是呢，为什么今天我们要变成这个样子？就是因为我们的对于身份的定义变了，因为我们对于工作中能看到自己意义的事儿其实是变少了。我最近反复在想这个事情，就是你在公司里面很容易变成一个链条，一个螺丝钉，你坏了就把你还掉。所以你在那儿得不到任何的成就感，那这里面就意味着说，那我在哪得到成就呢？因为我的大多数生命又陷入到工作中了，我只能抽出来那口气叫做喘口气，买点 something， 以此来证明我是谁。嗯，所以你看，其实我们现在在看很多人，就是说哦，他背个包，他开个车，他用过什么东西，对吧？然后呢，不停的在拿这种符号贴在自己身上，而这个符号是消费来的。但这里面，我觉得很快就会再引发另外一种痛苦。这个痛苦叫做说，你犯的很空虚，就是你买再多这种东西打在身上之后，而且我这两年没看过数据啊，但我以我记得在哪看过一些报道，就是传统奢侈品的销量在下滑，对吧？以前我们都会觉得说总要买个包吧，我记得当时在上海经常会遇到那种可能收入不高，对，但是一定要买个包，买个 LV 还是买个什么样的包去上班的那种小姐姐。我我不批判这种行为，我觉得每个人都有选择的自由、嗯。但至少我觉得说，他一直很想要这个东西，他认为我有了这个东西，我就能因此过上什么样的生活。但后来你看这些年，可能这个故事破裂了。嗯，你发现你买了包，你该挤地铁还是挤地铁，然后别人该怎么看你还是怎么看，并没有因此发生很大的变化。嗯，所以我觉得整个通过消费来获得意义，开始变得不够那么强烈了。对，但是呢，这里面你又会发现说，消费品也在变。我不能说它是好还是坏，但是它在变。因为以前我们对于消费品是，我买到就结束了，对吧？我买个东西就结束了，我跟他没有再有任何的连接了。让别人一看，哇，这玩意很贵，对吧？这玩意很新，都是这样的。但现在你看，很多消费品它就是变成了说，它形成了一种社群，一种组织，一种某种意义上说是某种宗教。嗯。然后呢，你在其中就不会有这种感觉了，你会觉得说，哎，我跟这帮人待在一起特好，就像你刚才说的那种，就是你特别喜欢那个冲浪板上那家公司 ，Patagonia。对。你你觉得，就大家在一起会做很多很好玩的事情，比如说会买卖二手衣服，对吧？然后可能会去一起做攀岩，然后呢，可能一起去交流这些东西。它慢慢就形成了一种文化，
3: 嗯
0: 。而有这个文化之后，你会觉得它这个意义是沉甸甸的、真实的，并且你可以为这种文化去创造一些新的东西，
3: 嗯
0: 。你很容易的就去为这种文化去创造，而这传统的消费不行，消费是单向的，就是我买走结束了，咱俩再见。而现在你看很多东西，就是它是有这种社群性在里面的就是你可以再往里共建。而我认为人本身去实现自己的意义就来自于创造
1: ，创造对，只有创造的意义是更真实的、嗯。对你刚才讲的那个一下子让我想到了摩根豪塞尔，就摩根豪塞尔，很好的一个写作者。然后我在写《投资第一课》的时候还讲过他的故事。然后他现在也有自己的基金。他当时讲过一个故事，就是说，他说他在做门童的时候帮很多人泊车，那些人都特别开心的来，然后把那个车停在那儿，然后就扬长而去，怎么怎么样。他说：“我看到那一幕的时候，我心里面就想明白了一个问题，说吸引我全部目光的是那辆车，不是那个人。”他就说：“其实我们在这个消费主义世界里面的时候，我们每个人都想用自己 own 的那个东西来代表自己，就像你刚才说的，买了个包，买了个什么车，骑了个什么车，希望别人看到这些的眼光的时候怎么怎么样。”但他说：“我在那一刻就明白了。”我作为一个旁观者，真正吸引我目光的，就是那辆车。我根本记不住谁开过来，那个人长得什么样，他怎么怎么样，等等等等，对吧？我觉得这个其实是刚才你说的时候让我一下想到了。然后另外让我一下想到的就是，我觉得确实蛮有意思的，就是现在有很多英文叫 cult brand 嘛，就是叫什么邪教品牌、嗯、或者说宗教品牌，<笑>对吧？是是，像呃，就是美国有很多像 Patagonia、像 Allbirds 啊，像 Lululemon、嗯然后包括某种程度上，其实星巴克也算，对吧？然后苹果其实也算，就是他们把整个的产品、服务和社群其实结合在了一起，对吧？我觉得这个其实也是挺有意思的，好像中国之前还比较少，但是现在慢慢的也也会有挺多的了。我想起来前一段我结识了一个我认为是老朋友，
0: 但实际上其实可能我们真的就没见过面的人。嗯，你你玩过《魔兽争霸三》吗
1: ？玩过，
0: 《魔兽争霸三》当年没中文版，要打汉化包。你记得那个汉化包的作者叫啥吗？有一个叫剑心补丁，就浪客剑心的那个剑心剑心哇三补丁。我、嗯、我觉得很多人应该是用这个补丁包，嗯、我特别喜欢，因为他做的很精致。就是剑心，他是用 Flomo 认识你了？没有，他订了那个产品陈思路
1: 。啊。
0: 然后呢，你想我玩那会儿都上大学了，可能零四年零五、嗯、年那会儿，嗯，隔了这么多年，突然间我,我还很感谢他，就突然间我们聊起来，就是那种跟老朋友一样说，说哎，多年没见，你又回来了，对吧？嗯、然后我们俩再聊。所以你会发现，创造一个东西，它持续的意义是非常长的。你说，嗯，当年都不务正业啊，给一个游戏开发一个汉,汉包，一分钱也不挣。但挣不挣钱我不知道，但至少反正我都是白嫖的，对吧？隔了这么多年，他能在我的脑子里留下这个东西，嗯。然后他可能在问我很多问题，我就无私的去跟他回答。所以我觉得这是一种不一样的感觉，因为游戏社区的氛围都往往很好，大家愿意贡献很多 MOD， 贡献很多这种汉化包、补丁包、修改器，对大家都会想啊，大神大神，感谢感谢。其实他可能在现实生活中。真的在老师眼里一看，说什么天天不务正业的人，父母、嗯、就觉得天天打游戏。嗯，但是社区里人就会特别感谢他。讲这么多，我说再往回拉一下，今天做产品可能跟上一代的消费品，我觉得不太一样。你不能只把功能做完就结束了，而你还要提供很多的意义价值，或者说可能更多的使用的故事吧。
2: 嗯，就
0: 越来越多的故事。嗯，因为你想那个帕克塔尼亚，你能讲出来很多故事吧？是的。
1: 比如说，他们在最早的那个车间里面，然后他们为了不破坏攀岩的那个岩壁，放弃了当时的那个铁钉，然后用其他的环保的材料，等等等等。包括，当然这是在美国啊，在中国我没有去核实过。就是在他书里面，只要写过很多，比如说在那个店里面，如果你去买衣服的话，店员可能会不停的问你：“你确定要换衣服吗？”其实这件衣服你还可以穿很久啊，等等等等。就是这些，确实是你说的，就是当你在做消费的时候。或者说，当你穿到这件衣服的时候，可能你脑海中闪现的都是这些故事，对吧？英文叫 storytelling 啊，就是这些叙事、这些故事，其实让那个消费品本身，或者说那个商品本身，它在人们心目中有了不一样的东感受的那些东西。因为我觉得你刚才说那种
0: c u t 那种宗，有点那种宗
1: 教产品品牌之类
0: 的，我、嗯、我是认可的，就是因为人本身天生就有抱团的这种需求。你想，如果我在公司里面是一台。机器或者是一个螺丝钉，我天然是对那个组织是没有什么感情的，对吧？那如果现在我如果我因为消费的某一些东西，比如那个毛老师，对吧？要要提 Q 一下他，是因为我一坐他的车，他就给我安利这辆车很好，然后买。嗯，对，哪个品牌我不提了，但是都跟着了魔一样的。然后明天他说，哎，我来开车接你。嗯，我说你要给我安利了，说对他们出了新的一款。嗯，<笑>对，所以我觉得就是你你要给用户这种功能性的，然后又要给他一个社群，让他有这种归属感。满足了归属感，嗯，又要给他一些能为这个社群去创造一些意义的平台或者一些手段，嗯，然后大家对你这个就会更热情了。我觉得，如果是在没有一个新的革命性的技术出现之前，有相当长的一段时间里，大家可能就是这种部落化的。你像，就是你爱骑电动车就骑，你可以玩电动车的圈子，嗯，对吧？有人就是爱玩可能那种真四轮电动车的那个圈子，有人可能去玩别的东西，玩汽油车的圈子。我觉得可能会渐渐的形成这个样子，直到有一天说。好，了，你们都过时了。有一种100倍效率提升的工具——传送门，然后大家都开始提高效率，然后再到下一个时代，哦，传送门都没什么差异
1: 了，开始做彩色传送门。嗯，但这里面其实有某种程度上有一个选择，我也想听听你的想法。我之前和方丈，就是雪球的创始人方三文，嗯、我们俩录播客的时候聊到过这一点。某种程度上来说，像这些 Cold Brand， 它也算是品牌嘛，但品牌有个特点。第一，它降低了人的持续的复购的成本，嗯，对吧？就是对，就信任逐渐越来越深嘛。就像我去买衣服啊，或者说买一些东西的时候，我可能优先想到的是我心目中那些已经在我生活中占据了很大比重的这些公司，对吧？它它有这个作用。但是另外一方面，就像你刚才说的一样，它某种程度也满足了人们自我实现的一些追求，对吧？我用一个品牌是因为。我用这个品牌来代表我是一个什么样的人，嗯嗯、无论是刚才我说的那个水一样，嗯、然后衣服一样，嗯，然后有质有型也一样、嗯、，flowmo e 一样，嗯、就我用这些代表了我是那样的一个人，某种程度是这样的。但是它也带来了这个故事的另一面，另一面就是某种程度决定它是小众的，
4: 嗯
1: ，对吧？你说的社群也好，嗯、你说的啊，它、呃、代表了人们追求的某一方面也好，它注定可能跟公司的另一个特征，我们平时谈到公司。谈到这些的时候，会说的一个词叫规模化，它某种程度是相有点相冲突的，的对对吧？那在这个过程中，你怎么去看待这个事情？嗯，我这跟时代有很大的关系，就这里面有两
0: 种可能性啊。第一种可能性就是技术爆炸，嗯
3: ，就
0: 是你面临某一代，就是现在有技术爆炸，嗯、你能做成那个时代的水电煤，我觉得这是一种有可能。比如当年的浏览器，这是一种视角。另一种视角其实是某一代人，但我这现在不乐观啊。比如说可乐。可口可乐为什么能从可能一个单独的，它也是个小品牌嘛，现在变成了某种很特殊的全球化的某种品类，那也是跟可能二战那个时代是有很大的关系的，跟跟整个美国的发展是有关系的。所以我觉得这里面就都有这两种可能。但如果对于今天来讲，我觉得其实你选择的这条路可能它就是一个小众的或者漫长的东西，因为技术爆炸暂时也看不到嘛。对，我不认为现在有 Web 3有很快能使用的东西，或者元宇宙之类能快速的去像移动互联网一样。然后你说人口来讲的话，就是八零后是最大的一波韭菜嘛，嗯、对吧？你再往后可能人口稀少，它也很难形成这种很大的这种代际上的变化。但这可能我的眼光有限啊，嗯。所以呢，再回来呢，就是既然你选择走这条类似于要走社群的一个 branding， 那它就是要特别的，因为特别才能生存下去嘛，嗯。对。然后这里就特别好玩，我就会发现很多人的对你好，都是为了把你的特点给磨掉。怎么讲？呃，我觉得这里就有很多反过来想的一个问题，比如说，大家都会觉得弗 l o 太简单，对吧？就说，哎呀，你要再多个这样的功能该多好呀，嗯，对吧？你比如说，你要能去做个脑图该多好，对吧？哎，你要能再上传一段音频都好，你再上传一个视频都好，就它是对你好，否则他不会给你这些建议的。但这些好都是为了把你的特点给磨掉，所以我觉得这是一个有点冲突的地方。嗯而且就是你越想大众化的话，你的特点其实就会被越磨平
1: 。但是你这个过程中，你们怎么去做取舍呢？因为作为公司也好，因为公司其实它有自己的目标嘛，就追求利润的机器嘛，嗯，对吧？我们其实可以这么去说？然后作为一个公司，它给股东创造利润啊，包括去满足用户，就这个本来是无可厚非的东西。既然是想创造更多的利润，从给大家提供价值来讲，我觉得服务更多的人也是他的职责所在。嗯，那在这个角度来讲，怎么去平衡你们平时的决策？比如说做这事儿，它就是能够让更多人用得更好，和一个保持它的锐利度和守住自己不该做的事情，我觉得它没有清晰的界限，对不对？嗯
0: 、呃，对。但我我是这样来看的，就是首先你以为大多数人能用的这个东西，未必大多数人真的需要。嗯，对吧？因为小部分人的痛，它是真痛。大多数人可能随口说说的那种痛不是真痛，嗯，因为他自己现在已经过得很好了，你让他替换，就是于军老师讲那个公式嘛，新体验减旧体验减替换成本嘛，就特别简单，就是你只是把他现有东西优化了一点点，其实没用的。对我觉得不要这么自恋，就认为自己是救世主。然后另一点就是因为其实同路人这概念是你告诉我的，嗯，只是我在 f l 姆把它称之为共建者，偶尔我也会说错，还是会叫成同路人，嗯，我觉得这概念特别好，就是那我就是股东。嗯，对不起，我们公司就两个股东。嗯，对，然后我们的行为是一致的，嗯、我们接受，我们要一定要增长，这是不可否认的。但是我可以控制那个斜率，我不至于说把斜率像那种独角兽一样，对吧？几年之内翻十倍，我控制这个斜率就好了。所以这里面又回到一句古文，但我未必理解的对，就是大学里面那句话。小时候我爸逼我背，我不理解的就是“知止而后有定，嗯，定而后能安，安而后能虑，生慧。”嗯，对，好像、哦、好漏了一句，好像是。嗯对，反正大家知道就行了。嗯、被语文老师要骂的。嗯、对，就是你知道你自己的边界很很重要。嗯，
1: 对，我觉得这个就回到做产品，因为大家其实经常会有一些，我不能叫他妄念了，我觉得这样不尊重哈。就是大家经常会有一些想法，觉得看看写的课啊，或者说看一本读财报的书啊，或者说等等等等，这个就能够很好的去做投资了。我原来有一个朋友，然后他。把那个就是唐朝老师的那个手把手教你读财报那本书也买了，那本书也买过是吧？对对看了一遍，他就说，我应该可以选到很好的公司了
0: 。我也曾这样这样想过，你也曾经这样想过
1: 对但是其实你看，我觉得那些公式是简单的，就咱们先不说有多少人能看完那本书啊。其实你看完那本书，你理解了资产负债表，理解了利润表，理解了等等这些东西，你理解了 ROE， 理解了 PE， 理解了 PB， 你这些都没有问题。但关键难的是什么呢？是比如说。有知有行，现在没有利润，没有收入，甚至他未来能不能够有收入，能不能够有利润？你怎么去 PE、ROE 也好，去带这个公式？这个需要的东西远远不是这些书能够带给你的，其实是那些你的商业知识，对吧？你对人的洞察，你对整个社会带进，就像我刚才举的电动车的那个例子一样，你能不能够判断出来整个社会会产生这样的一种在人脑子里面的？非常大的需求的变化，那 Flomo 也是这样 ，Flomo 现在是盈利的，对吧？嗯、少男可以很自豪的说，他们是盈利的。那你怎么去判断他未来的空间在哪里，有多大，是一个什么样的斜率去上涨？这些东西依靠的都不是那些公式，对，而是我对整个未来有多少人需要做知识管理，或者说少男和 Light 两个人这两个创始人，他们会用什么样的东西去打造这家公司？他们会有哪些变化？他们自己会有哪些变化？我觉得这个事儿特别难。我为什么讲这个例子？是我会越来越发现，很多创造性的东西都如此之难。比如说做产品，嗯、对吧？就是大家生活的已经挺好的了，你非要在里面插上一脚，对，然后非要去创造出来一个东西去占有人家本来已经过得不错的生活的一部分。然后你对这个世界要表达什么？包括你怎么去控制刚才我们说的那个增长的斜率也好，你怎么去守住你自己的那个已有的边界也好。我觉得这些是对做产品的人，或者说你说的做服务的人，其实特别重要的一个东西。对，我觉得做产品最重要
0: 的不是做什么，是不做什么，是跟战略是一样的嘛。嗯，战略的核心是那个“略”字嘛。嗯，就你不做啥，才能决定说你的战略是什
3: 么
0: 。嗯，所以、so, 这是一个很好玩。我记得当时，我当时想做笔记啊，那真是一厢情愿。我也没想那么多，因为毕竟就我的内核是感性的嘛。l 赖 t 说了一段话，我觉得特别有道理，嗯，非常理性的分析。嗯、就是第一，这么多年就记笔记这个需求自古有之，不可能消失。他不可能说就无非今天不在手上记，可能在别的地方记嘛，就这个需求不会消失。好，你在未来十年不用担心。第二个就是笔记到现在为止没有所谓的一家独大，尤其是 to C 的里面就没有垄断，就总有一些奇奇怪怪的小需求，有人要这个，有人要那个。好，那你就饿不死。总有一小撮人，然后呢？那这小撮人肯定不能让你过得衣食无忧，对吧？发大财，那你就控制成本，对吧？你像我们就一直为什么不扩张，都是基于这几个角度来想的。所以你说未来这个市场发展到多大，我不知道。嗯，我能做的就是我知道它短期内不会萎缩而死。嗯，所以我剩下的事儿就是把我认为能做到的价值提供出来，
4: 就
3: 结束
1: 了。嗯、那我问你几个扎心的问题问。嗯，对我们很熟嘛。嗯，也不是扎心的问题了，就我觉得挺有意思的问题，<你>比如说。因为我们我觉得很难避免，就是我们每个人其实还是生活在一个被很多世俗的评价定义的环境嘛。我觉得这是所有的地方都是这样的。比如说创业者聚会，对吧？那可能大家会问你：少男，公司有多少人了？然后少男，嗯，拿投资了没有？嗯，现在有多少用户？嗯，现在有多少收入？嗯，等等等等，嗯，就这些的时候，会对你有一点点的动摇吗？现在没了，原来有过，早期肯定有。嗯，现在没了。原因
0: 就是，你看这几个问题特别好回答，我觉得对对我今天来讲特别简单。嗯，第一是关你屁事。嗯，就是你的人多，关我屁事。嗯，这冯唐的二分法嘛。对，这说的有点有点自大了。嗯，但你再往里深挖，前段刘飞问了我这个问题，然后呢，我现在其实回答是这样的：就是当你羡慕任何东西的时候，就去思考其代价。嗯
3: ，
0: 比如说，对我拿了五百万美金的融资，代价是什么？嗯，你愿不愿意承担，对吧？那这个你肯定是知道的，因为因为你本身也做投资，你也拿投资，对吧？我们今天就是就就俩人说句实话，摆烂就摆烂了，对吧？嗯，我们俩人说过一阵儿，我们说拉着 l i 来找你玩我们俩就来找你玩了，嗯，对吧？你不能让你这一堆口子就歇着吧，对吧？嗯，你还是会有压力的，所以我觉得现在这里面有一个是我自己想看了很多很多书，包括哲学的、心理的、宗教的，我觉得比较是不幸的开始，嗯。你要想让自己过得不舒服，就去比较吧，对啊、哦，我才两个人啊、哦，我还没有融资哦，我才做这么点，哎，就这么小一市场，对吧？以前我总有一个妄念，叫做说我是不是没有站在互联网的中央，嗯，对吧？总感觉哎，就是你又不是做搜索的，又不是做 IM 的，对吧？又不是做这种推荐引擎的，又不是做短视频的，嗯、连 APP 都那么晚才做，对对对对，所以你就一直会有感觉，就是你是不是总在互联网的边缘溜达？嗯，好想边缘就边缘呗,呗，对吧？ So what？ 嗯，我觉得这就是一个自己跟自己自洽的感觉。嗯，所以我又回到说，我记得我第一次来找你的时候，那会儿还没决定要出来，你给我讲了一个也是，也正好推了你一把，是吧？嗯，对你一直在我们的感谢名单上，你在 Flomo 的帮助文件里面的有个感谢清单里面，你在上面
1: ，待会儿去查一下。
0: 对，在的，我刚才看了。嗯、<笑>对，但我为什么说，我觉得你给我提了一个概念，正好我可以听你再讲讲。嗯，就是。本来是这期的主题，我就说每个人都要经历一段奥德赛之旅
1: 。哎，我们都快说完了，结果发现主题还没到呢，是吧？开玩笑，这不是很
0: 多电影都是最后才出那个啥的主题的吗？也有这种拍摄手法，对吧？嗯，对。但是你你把时长再拉三倍，它不就是在前面吗？好，对，凡为过往，皆为序章
3: ，对吧？莎士比亚说的还是谁说的？是对
0: ，就是我想，因为那会儿你跟我讲的时候，我
1: 还真不理解。那应该是真的挺早的，二零二零二零
0: 年的冬天，嗯，二零二零年的冬天。我们那会儿做了一点点，但是没决定要不要全身心的投入去。嗯、对我想，我突然想问你一个问题，就是、嗯、你在意识到自己经历这段奥德赛之旅，嗯，你意识到了之后和意识到之前有哪些差异，以及怎么情况下意识到的？嗯，括弧再跟大家解释一下什么叫奥德赛之
1: 旅。对我正想让你讲一讲什么是奥德赛之旅，对吧？就先给大家一个背景信息嘛。对，我要甩锅甩给你，因为是你给我讲的。嗯、呃，不不我我想听从你的角度来讲这件事 <Okay. S 2> 嗯，我觉得应该是
0: 他出自于那个坎贝尔的那个千面英雄，嗯，对吧？嗯，就大意是指说一个人，反正本来过着衣食无得的生活，然后呢，某一天反正发生了什么事情，他想去要，嗯、然后出门呢就被人一，就是各种磨难嘛，最后就被一脚踹到一个谷底，嗯、然后在谷底的挣扎爬出来，嗯，然后呢去达到了某些想要的东西，然后回归于一种平静，嗯，但是呢，你看出发点跟终局其实。都是什么王子跟公主从此过上了幸福的生活，嗯，都是这样的。但我觉得其实是不一样的，因为这里有几种可能。首先，我不知道这个讲的对不对啊，反正大概是这么个意思。嗯、就是我觉得挺好的，嗯、对。但这个意思里面，我会发现说，村上春树说过嘛，就是当你穿越了暴风雨，嗯、你就不再是原来那个人。
1: 嗯，就是、我很喜欢这句话。对
0: ，我也非常喜欢，是因为当时我的痛苦是来自于说，三十多岁了，嗯，总想自己去干点什么事儿。嗯，但又很害怕，这个害怕来自于世俗对我的约束，就是你要放弃固定的工资，塔勒不说嘛，对吧？工资是有毒的，然后呢，你要去创造一个新的东西，然后我的商业意识特别差，我又不确定能不能养活我自己，嗯、我还有家事，我要尽一个丈夫的责任，我要挣钱，我受很多这样的束缚。另一方面，我又特别想挣脱，我要想去创造一块东西 ，build 一个东西，对，所以我觉得很挣扎，然后呢，就出门了，然后被你推出去了。后悔了吗？我觉得这几面就是我，我这两天在思考这件事我觉得是，如果我没有走完这段旅程，我没有熬下去，嗯、我一定后悔。我说、啊，我梦言是个骗子，我都我在那儿又带<笑>带的人又多，收入又高，对吧？然后我又不忙，我多<笑>、嗯、多自在，对吧？这家伙把我骗出去，嗯、天天累得跟狗一样。嗯，如果我没走完，我会这样的。嗯，但是如果我走完了一圈之后，哪怕可能他失败或者怎么样，我觉得是你尽力的走完这么一圈之后，他会有非常非常多的这种。收获在里面，它甚至成为了一种滋养我的一个煤矿吧。嗯，它成了一个矿在下面，我可以随时的挖出来，然后呢去点燃我今天想做的一些炉火。嗯，我觉得这个是特别有价值。这这是我最早对于这个《奥德赛》之旅的一个思考。嗯，但我最近一段时间，我会发现说，我们不会只经历一段。本身我们认为说创业就是一段嘛，对吧？就是你做有志有心，可能是一段。但不，我们会在人生中的各个方面、各个角度、各个地方都会经历这样的一段旅程。但是，一旦你没有把它走完，你在这个过程中你觉得特别痛苦，我给 i v 我放弃了，他真的就是放弃了，他会给你造成巨大的伤害。但一旦你能熬过去，熬过那个低谷之后，这些在你身上全是滋养。比如说，就是我记得无忌对吧？嗯，对，无忌我听完之后有一句话让我觉得特别的，就你那段经历让我觉得特别的重要，就是复仇。复仇，你说我们有啥仇？那肯定不是什么，就是灭门之仇啊，什么肯定不到这个程度。嗯、但是呢，你你在某些情况下被迫离开、被迫关掉公司或者被迫做一些事情的时候，你心里是有恨的，肯定的，你心里是有恨的，对吧？嗯、然后呢，这时候其实如果你没有真的是经历过，说我把他痛苦，然后呢挣扎跟他对抗，甚至可能因为复仇的失败再来再来再来再到，直到最终有一天说啊 ，OK 过去了。我放下了，突然间，而这个放下是真放下，还不是假放下，不是那种怂了吧唧我搞不定的放下，嗯、你才会觉得说，哇，真的是有价值，你会原谅他，嗯，然后呢，你会不断的滋养，你说未来我可能会终止在这儿，或者我能玩一个无限的游戏，嗯，所以我觉得这是我觉得我的理解啊，嗯，反正当时你给我错过这个词之后，咱俩就再也没有聊过
1: 了，这都隔了有两年了，对我，就是你说的时候，其实我自己都。已经记不住我当时是怎么去推你的了哈，嗯，但是今天说起来确实挺有意思的，应该就是两年前，然后当时是我记得我在开车，还专门停在了一个地方，然后少南就说有一个决定，希望去跟我聊一聊，然后我去跟少南讲了那件事情，然后我觉得那个词本身《奥特赛斯之旅》本身确实是出自约瑟夫·坎贝尔啊，的他的那个《千面英雄》，然后、嗯。好莱坞的编剧也好，其他国家的电影工作的这个编剧也好，他们编故事的时候有一个固定的形式，就是有这么一种故事。这种故事就是人穿越地狱之旅的时候，最终目的已经不是那个穿越之旅本身了，而是变成了一个不一样的自己。我不说更好的自己啊，我现在就有点不想说更好的自己了。我觉得可能很难定义什么是好，什么是不好。但是我觉得，就像你刚才说的，村上春树的那句话一样。穿越了暴风雨之后，一定是变成了不一样的一个自己了。我当时看一本讲那个好莱坞编剧的书，它里面就讲了这种故事类型。比如说，我们去看《指环王》，你说最后的那个他们去拿到那个戒指，最终把那个戒指扔到烈焰仙下去把它炼的过程中，其实那两个人他们也变成了不一样的自己。他们路上经历了种种种种等等等等，他们最终的目的其实是要为了整个的中土，然后去。对抗邪恶，但是整个这个过程经历了非常非常多的事情，这些事情其实发生在他们身上，然后发生在他们身上的事把他们自己给产生了很多很多的变化，对吧？然后我就记得少男应该特别喜欢一本书，你也给我寄过，我记得来有之有行的时候，给每个人买了一本。西达多吗？成本还挺高。<笑>对，西达多。西达多里面我最喜欢的一句话是哪句话呢？是。大概是在全书的最后吧，就是乔文达吧，对，他问悉达多，他就说他在最后的时候碰到了悉达多，对吧？他俩其实，在中间分开了嘛，他继续去追求那个教育，然后悉达多是入世又出世，对吧？他就问说：“尊者，这个世上有没有一种智慧可以教导人们过上更好的生活？”你还记得悉达多是怎么回答的吗？笔记里有，但我现在想不起来了。<笑>看弗 l o 这个还需要提高哈，然后我记得当时谢大多的回答，他说：“你忘记那些教育，那些种种教育是没有用处的，知识只能传递，但是智慧无法言传。”对，就是你应该做的是去体验、去感受，而非去领教。其实我们真正在这个世界上获得的很多东西，不靠我们自己自身的体验是根本就获得不了的。
4: 嗯
1: ，我很爱读自传，我曾经觉得我读自传的时候理解的那些。企业家也好，然后那些篮球明星也好，等等等等，就这些人真正他们发生身上的故事，包括在人生的那些转折的时候，会感动于，或者说会惊叹于，或者说会特别的遗憾，他们为什么那么去做。但是你真正发现，就是这些东西，如果不是你自己去体验的话，你是没有办法去理解很多很多的东西的。我之所以讲这么多，我给你举一个好玩的例子啊，我虽然讲的比较乱啊，但是我觉得这些是。背后有意根东西穿着他的。我跟你讲一个好玩的例子，就是我前一段把我的社交媒体上的很多的签名档还是叫什么，嗯、对吧？<名>就叫类似吧。嗯、我原来曾经写过什么呢？呃，财邦子的创始人，无人知晓的主播，且慢的创始人，有知有行的创始人，然后梦莲投资实证的主理人，等等等等。我原来曾经写过很多的这样的东西。我大概是在一两个月以前，我突然有一个想法，我觉得这些都不是我。嗯，我不需要被任何东西去定义它，我只是借助这些东西在完善一个更好的，不叫更好了，就在完善自我，在体验生活中或者说这个世界上给我的各种各样的东西。所以，我有一天就突发奇想，我就跑到常用的那些像微博啊、什么极客啊、包括微信啊，我就把类似的东西都删掉了。我觉得无人知晓也代表不了我，有知有行也代表不了我。曾经的秦漫也代表不了我，我做的财邦子也代表不了我，我写了五年的投资实证也代表不了我。原因就是，这些都是我有些是地狱之旅了，对吧？有些现在是光明之旅了，就是这些都是我去在这个世界上获得很多体验，这个奥德赛之旅的一个部分。没有这些部分，我没有办法体验到这个世界非常广阔的很多很多的东西。就是。前两天录的，就是你听的那个张无忌，就很多朋友确实特别喜欢，嗯、他们就跟我说，是不是碰到很多困难？嗯，我丝毫不隐瞒，当我碰到一些困难的时候，我也会低落。那
4: 肯定
1: 。但其实我会很快的过来。我那天其实，在公司的群里面，大家去调侃的时候，我就说了一句话，大家就说梦岩的心大跟冥想有关，我就说其实心大跟冥想关系不大，冥想更像一个锻炼，对吧？它它、嗯、从科学上能够肯定有一些作用，但其实我,我当时说了一句话，我说。心大是被痛苦和委屈撑大的，
4: 嗯
1: ，这是某种程度上的解释。我觉得我们给了我们经历的事情很多评价和定义，有很多想要的生活，然后有很多不想要的我们生活，我们特别想去推开它。但是我们不知道经历的很多事情其实会给我们很多的馈赠的。你就拿做这个无人知晓来想，我觉得我如果还在原来的公司里面，还在做那些事情，然后还是在那个一个非常顺的那样的一个环境里面。我不可能做这样的事儿，就是无人知晓。如果能够给大家很多的帮助，我很开心。但是我不是说做这件事有多好，而是我很 enjoy 做这件事情。我觉得这件事让我发现了这个世界有我原来看不到的东西，但我觉得很兴奋。我现在觉得很好，将来也一定会有其他的东西。但是这些东西其实都依赖于我们很多，就像刚才你说的那些《奥德赛》之旅，它能够给我们很多的体验，能够给我们很多的感受。当然，就是像那会儿。你聊的一样，也许我们现在都处于一个过于自洽的循环里面，对吧？有时候我经常会想，别的朋友就会问我说：“梦岩，你原来做了一个多少多少用户规模那么大的，在行业里面都很好，而且没有流量做起来的，你们现在连这个从零开始，你有没有失落？<笑>等等等等。”嗯，就跟我刚才说，我把那些标签去除掉一样，我觉得没有，是发自内心的没有。就是我觉得从零开始数用户。哎呀，这个事儿还特别有意思，就是我做财邦子的时候，当时是二零零七年的年初，这么一算，十五年前，我当时特别大的乐趣在于什么？我现在想，我半夜两点的时候在那儿刷后台，当时没有移动嘛，都是 Web 的程序，当时做了一个后台，就是有一个人注册，我们那儿就蹦出来一个人。当时特别大的乐趣就是看看后台，哎，今天注册了多少用户？当时还做了一个非常粗的功能，最早嘛。这个用户注册了，他下一次什么时候来？然后来的频率是，就那种简单的快乐，是你很多的其他的东西，我觉得没有办法比的。我就想到后来做前班的时候，当时也是，哎，真的有用户买了，真的有用户跟车了，然后他们去留言，就那会儿给你带来的满足感，你根本没有办法衡量。对，然后这会儿做有志有形，虽然又从零开始了，但我觉得也是这样。我前两天去跟一个朋友吃饭，我其实很少吃饭，刚好那天去碰上了。然后他是一个，我就不说姓名了，就是因为没有跟他说过，一个非常著名的脱口秀演员。我非常非常意外的是，他其实是我们特别忠实的用户。他就跟我说：“他说梦岩，你知道，在今年，今年二零二二年啊，嗯、因为我们的节目肯定十年之后还有人听，所以我在这儿说一下。”好的，好的。<笑>然后他说：“今年的四月二十六号那天，你们的温度计到了一度，我那天的时候就知道这是一个很好的机会。然后，但是我当时还是有一点怀疑。”所以我没有去投入那么多，但是现在这市场起来了之后，然后就特别感谢感谢你们，就是这些点点滴滴的幸福感，或者说这些东西，我觉得比很多东西会，在我看来会更重要一些。我觉得生命就是由这些体验构成的。我不知道啊，就可能我说的挺散的，不知道有没有回答你最早的那个问题。我
0: 觉得是，是回答了。然后在这个过程中，其实我还是想。接着刚才说的，因为我们发现和体验了那么多东西嘛，很多时候我们没有走完这段旅程的原因，其实不是说害怕呀、懦弱呀、恐惧啊，我觉得这些都还罢了。我倒有一种感觉是，我们是把自己给捶趴下了，不是别人把我捶趴下了，不是这个现实把我捶趴下，是我们自己把我们自己捶趴下了。我最近一直在思考一个问题，就是我们如何该对自己。因为其实你看，我录的气象也其实有很多期没发，真没发出来。就我自己其实录了很多，
3: 嗯
0: ，有一些是说，就我觉得没到那个喷薄而出的那种感觉。然后这种感觉其实它很难是被一个数字量化的。倘若如果说我是某种标准，我要达到多少万粉丝，我就必须得 update， 我就会很痛苦。那这里我觉得最难最难的就是我们该如何跟自己去去相处。我居然前一段发现，我说我不会爱自己。嗯，就我会发现说，不光是我一个人，就很多人，我们今天都会去卷自己，就自己卷自己，特别常见。就我已经很累了，但是因为我是个主播，所以我就必须去把这个东西给录出来，我必须保证每周都有一个。然后在这个过程中，你在虐待你自己，然后你的产品本就是你做你那件事儿也变得非常没有爱了。我觉得这样讲就很感性啊，但是你想想，就是一个新用户过来注册的那种快乐，跟第十万个人来注册，跟你肯定是不一样嗯。嗯。对吧？嗯，所以这里面我我就忽然在想，为什么我们今天不太会去爱自己呢？因为这里就很容易被解读成你个 loser， 嗯，对吧？你个 loser， 对吧？你个躺平了，嗯、然后你你就佛系了。嗯、另外一种就是爱自己，就是那种就是你矫情，嗯、过于装十三，对吧？都是这种东西。嗯，嗯但我突然就觉得就很难拿捏。我我对这块我有一个很大的这种困惑。对，因为有一阵那个 Light 就天天劝我，
3: 嗯
0: ，你的那个我们会有一个公时评估嘛？嗯，我每周。定完，我这周要做事儿，他、哎、就说太多了，太多了，我给你砍点。嗯，然后昨天，因为我这两天不是来来找你嘛，他说那个你这周估计又黄了吧，我再帮你删两个。但以前我内心会有这种自责，就是说，哎呀，我可以的，我拼一拼，我还可以。但最近我开始接受了，说那也行吧，反正今天我就跟梦妍多聊一会儿，我今天不干就不干
3: 了
0: 。嗯，对我以前不会把自己放松，我就觉得有一阵你可能也有这种感觉，嗯、就你会把自己绷得很很紧，很紧是吧？对，尤其是我记得当时。刚开始做有志有行的时候，嗯、那会儿可能还没上线嘛。嗯，我记得咱俩在讨论那个 logo 呀、啊，还在讨论可能产品的第一版是什么样的，嗯、感觉还是绷得有点紧。嗯，感觉压力还是很大。这反正这是一个命题了，我觉得今天未必能在这个节目里讲的那么清楚。嗯，只是我会抛一个点，就是我们很多时候没有走完这个旅程，是在这个过程中越走越嫌弃自己，越走越嫌弃自己，都觉得说我是个 loser， 我搞不定
1: ，就我一定搞不定这这这这个我肯定搞不定的。嗯。不是有那么一句话嘛，就是也挺出名的一句话，就是战斗结束是以一方失去意志为最终的结束。高、哦、塞维斯战争论，对吧？对对，其实你说创业，它如果是一个战争的话，它其实也是这样。而且我说实话，我的观察也是这样。嗯、当然会有很多客观条件了，就是很多公司它最终失败，比如说钱没了呀，然后出了各种问题啊，肯定是有这些客观条件。但是我确实认为，最终的失败其实是。主将也好，或者说他的创始人也好，最终失去了做这事儿的愿力和心力，<对>就他不想再做了。我觉得那就 close 掉了，对吧对？其
0: 实不光是创业了，我觉得回到生活中，嗯、比如说很多事情都是
3: 这样
1: ，就比如跟父母的关系，嗯，对吧？就
0: 很容易变成说，我记得以前我老是想去改造我爸妈，嗯，就觉得说，哎呀，你这种生活方式不好，省钱省惯了一辈子，老爱买那种临期食品，我说也真不贵，你买点那种就是新鲜的也没啥。后来我这事儿跟他发了很多次火。他觉得说，就是辱骂不可教也，对，就放弃了，就就有一阵跟他关系就很差，就觉得说就那样了算了，对。但后来慢慢慢能理解说，你会尊重他，你会去理解他。然后呢，之后说，因为我要先对自己好，对我才能理解说，那你我我真正对你好的一种方式就是按照你按的方式来做。嗯，我已经告诉你所有了，然后呢，我也给你可能有养老金，对吧？我能做的做完了，至于你怎么选，那是你的事儿了。理解。所以我觉得这里有一种，刚才大家在外面聊了，但我还想展开讲一下，就是我发现很多冲突，工作中的冲突、家庭中的冲突，都会源自一种叫牺牲的自我牺牲的精神。嗯，然后这种精神其,、嗯嗯、其实还
1: 是你刚才说的那个点，就是究竟自己是不是爱自己或怎么样对，对,对吧？对，其实我我我给你一个角度，就刚好，呃，我我在上期节目里面我也讲，我们最近可能又遇到了一些困难嘛，嗯、对，然后。刚好我的一个朋友昨天他问了我一个问题，他说：“梦妍现在做这件事儿，他就说其实是陪伴啊、呃，就是很多的投资者在做长期投资的这件事他说：“现在还在滋养你吗？”嗯，我理解他这个问题背后的意思，对吧？这个问题背后的意思是说，你究竟是在很坚持、很挣扎、很拧拧吧？可能谈不上吧，就是很费力的在去使劲的在做这个事儿，还是说？做这件事的过程中，能够给你很多的乐趣，你能够从中有所得，你能够穿越这之旅取到自己身上就是有用的东西，对吧？我觉我觉得这个问题其实也回答了刚才你说的那个的那个点。我是这么想，就是我觉得它很难界限的非常的清楚，嗯、就像我在那个节目里面说的一样，就是我很难去分得清楚坚持和执着的区别究竟在哪儿。我觉得这个世界就是这样，就是这些、嗯。坚持啊，执着啊，爱不爱自己啊，是不是获得滋养啊？它都是一些文字，一些标签，嗯，但它其实没有办法去归纳这个。我们其实用语言来交流嘛，对吧？咱俩坐这儿，其实用语言这么去交流，但是这些东西它没有办法去归纳这个世界很多很复杂的面相。就拿创业这件事情来讲，我一定有非常滋养的时刻。就像我刚才说的，我们去吃饭，对吧？嗯、听到那个用户，你真的那么真切，他就说。我现在不焦虑了，但是我现在有一个问题，可能我写不出来那些因为股市套了很多的段子，呵呵这是个玩笑，对吧？但是你你你会发自内心的很开心，因为你真的帮助到了他，你就想你帮助到了很多的人，这些时刻你一定是非常滋养的，你会觉得挺挺棒的。但是另外一些时刻呢，尤其是一些不因为你的努力，而是因为一些其他的原因，让你觉得很失望、很受伤、很委屈。那时刻，你有没有想放弃？我觉得会有的，正常人都会有的，有有对吧？就是觉得我为什么要去做这件事儿，我为什么始终要去那样？就是夜深人静的时候一定会有。所以我觉得，人有很多面相，然后事情有很多面相，他可能很难用具体的词汇去形容他，但是可能不妨碍说我们有一些标准去问问自己。你看那个 Jobs， 就是我确实非常喜欢他在。就乔布斯啊，他在那个斯坦福的那个演讲里面的那几个故事，嗯、我其实讲过他的那个 “Stay Hungry, Stay Foolish”、嗯、那个故事。我在播客里面也讲过他 “Connecting the Dots” 那个故事，对,对吧？把过去的事情连成线。他的第一个故事其实是讲死亡嘛，嗯，他那段得了癌症，然后他就说，啊，他每天早上可能站在镜子前面问自己，如果今天是我生命中的最后一天，我选择做什么？我觉得很多时候我们会把这些事儿理解为鸡汤。嗯，对吧？就是因为就还是那句话，就是知识可以传递，但智慧没法言传。就是这些东西，当你没有经历、没有感同身受的时候，我觉得人和人之间是没有办法理解的。你没有办法理解乔布斯，他可能真的在说自己当时的那些东西。我非常喜欢的一个人，他有一本英文书，如果大家感兴趣的话，可以去看那本英文书叫《m a n f o r Athlete》，没有中文版啊，呃，翻译过来可能叫做“正念运动”吧，类似。他是那个乔丹和科比的一个冥想导师。他就说了一句话，他说：“我衡量自己生活是不是满意，或者说状态是不是好，有一个标准，就是我在很多时候我都问自己，就是我当下的这个时刻是不是全力以赴了，是不是沉浸在我当下的这个时刻了。我下一个时刻就离开这个世界的话，我现在满不满意？我觉得这是一件特别有意思的事儿，我还真尝试过
4: 。嗯
1: ，比如说站在今天下午的这个节点，现在窗外虽然北京很炎热，对吧？但是夕阳晒进来。”我和少南在这儿录着这期播客，我们俩聊了很多很有意思的东西。如果我问自己这些问题的话，你是不是 enjoy 当下这个时刻？我觉得是的。我觉得不管他的收听效果怎么样，我觉得我们今天聊了很多，甚至我们自己私下来坐那儿都没有聊到的东西，嗯、我觉得对我来说挺享受的。然后第二个问题就是，你是不是全力以赴了？我觉得是的。我坐在这儿的时候，我没有去想我的遇到的那些麻烦。我也没有去想，我们待会儿晚上去做什么，我也没有去想别的，我就是想好好的去享受我们这一场聊天。我根本不会去想它播出的效果怎么样，会不会有多少人听，那些不重要。我觉得重要的是我现在的这些东西。那第三个问题，他说的就是你在任何一个时刻去想一想，就是当你的生命即将终结的时候，你现在是不是在做你最想做的一些事情？如果我去问这个问题的话，也是是的。那我觉得我就不会去再问自己另外一些问题，比如说对自己好不好啊，是不是受滋养啊？因为我觉得每个人都是有选择的，对，对吧？如果说我真的觉得我做这件事情我不想再做了，我不能去找任何的借口，是说，哎呀，谁逼着我做，或者说我承担了很多的责任怎么？我觉得人任何时候都有选择
0: ，对，因为我觉得你可以选择去死
1: ，对，就是对吧？种种选择都是可以的，永远有选择。所以，你你看，你那会儿讲的那个意义嘛，嗯，我记得我前一段重新读了那个作者名字忘了，特别不尊重，抱歉。就是《活出生命的意义》的那本书，呀，我也忘了。对，<笑>呃，他其实在集中营里面写的那本书嘛。我觉得他里面的那句话就是还是非常打动我的。他就说，其实人永远可以在当下的那个环境里面做出自己的选择。他在集中营的那样的环境里面，他依然可以有自己的选择，对吧？我觉得我们在现实生活中，比如说我现在碰到很多困难，很多时候我都在想，我也会怨，对吧？我是说，为什么我这么努力，或者说为什么我在这个行业里面做出这么多东西来，我依然碰到等等等等一些人啊，我有的时候就会觉得真的是自己，倒不是责怪自己啊，我是觉得其实没必要去想这些，因为你有选择，你可以去做别的事情，你可以不做这件事情。如果你依然做的话，那你就全力以赴把它做好就好了。
0: 其实你刚才说的过程中，我突然你就继续公路公路片了啊，嗯、就可能稍微会岔开一点。就刚才你讲那些呢，其实挺打动我的，总有选择，但是我觉得挺挺挺挺鸡汤的，对吧？嗯、可能别人听起来很鸡汤，因为我是有亲身经历的，嗯，所以当然我没有你的那么大的共鸣，因为你可能经历的比我更多。但是我想跟你讲一个很拉回到现实中的一个现象，嗯，也是我遇到的一个很大的困惑，我估计跟你很像，就是。我在拼命的告诉所有弗 l o 的共建者、用这个产品的人，嗯，就是你应该去找到属于你的方向。对我只是一种参考，我们的工具是一种参考，还有很多很多很多种可能。因为我做客服嘛，我就很头疼。有人说，哎，为什么我读这本书里的这一段我不懂，我用起来很难受。我说你可以不懂，你就可以接受说这事儿我不懂，没事儿，你自己选一种你自己用的方式。他说，但我觉得跟书里不一样。我就崩溃了，你知道吗？就是，就总有一种感觉，就是好多人都希望说你给一套标准答案，我照着做，我就 OK。但我拼命的跟他讲，我说我说的都也不对，然后也也不 OK。你去找你就，我拼命的在鼓励大家做这种方式，就就很痛苦这个过程，让我觉得，嗯，就有一就有一种感觉说，你是不是机构太大了，对吧？你试图去改变，要不他们要这东西你就给好了。对，用户要一套 SOP， 对吧？一套标准的操作指南，就给他标准的拉到了。嗯，但我后来又觉得总不甘心，因为我觉得每个人这种独立的这种思想，它不应该是被标准化的。对，其实之前有一个，我在很早以前有一期那个博客，就是采访过我说，说什么改变一代人的思维方式，有一点点小小的野心，有这么一点点。但是我觉得说这个跟产品无关，它是一种应该鼓励每一个人去追求自己想要的东西，嗯的这件事儿、嗯，嗯，所以我为啥就是看起来会讲很多这种我们俩讲的什么找意义啊，这种这这种奥特赛之旅啊，我觉得背后其实隐藏了一个东西，包括有志有行，我觉得也是，对吧？你想你经历过几轮市场的这种波动，然后内心心如止水，对吧？就这两天腾讯又跌
1: 得很厉害了，今天应该跌破三百了是吧？
0: 呃，好像又回来了，是个 W、啊、是还是 M？ 我忘了，反正是个。嗯曲线嘛，对吧？嗯、所以我觉得这里面其实，如如果听这期播客，倒是有一点，我觉得真的是勇敢、勇敢一点的去，真的说找到你自己是谁。嗯，我我觉得不管有志有行也好，不管是弗 l 姆也好好像我们都在传递这个，至少在投资上，我相信他不是说叫梦魇之路，对，不，嗯、肯定不是这条路，嗯
1: 、对吧？你要的就是一条认可这个价值的这条路。给你讲一好玩的事儿。嗯我的那个投资实证不是写完了吗？嗯，嗯不是投资第一课啊，咱咱们说另外一个就是投资实证不是五年的那个我写完了吗？然后有很多出版社，嗯、然后就找我想让我出书。其实我一直是挺不希望去出书的，因为我可能自己有一个执着的念想，就是不着文字。第一，我觉得我水平没到那儿，嗯。第二，我觉得他会限制住我。对，曾经有这个，但是那天就想了一下这事儿，我为什么想这个？就是我想了一个书名，四个字叫《向内之旅》。OK。某种程度其实就回答到你刚才的那个问题了。其实你的那个困扰，我觉得我也有，或者说也曾经有，就是你说的希望每一个个体变成一个非常有创造力的一个个体，不希望有 SOP， 不希望有标准化的方式，等等等等，对吧？我其实想用另外一个角度去回答你。呃，第一，我觉得这是一个特别好的事儿。为什么这么说呢？刚才我们在喝茶的时候，我还跟你聊过。我今天听黄海过发的他们的那个播客啊，哦、然后那个讲火,、那个、讲火锅的那个事情，对对对，我看他有一个用户的留言，我特别喜欢，因为他那期播客里面其实是讲的服务和产品的区别嘛，他把这两个分开了啊，但其实就像我们刚才说的语言的界限一样，他其实没有办法分得那么开，嗯、但是没关系，就是即使按照这样的定义把服务和产品分开的话，他说真正的服务做得好的企业是什么呢？是把每个人当成人的，嗯。我觉得这个特别好，很多企业其实把人是不当人的，当
0: 当数据嘛。对，就是他把它
1: 当成桌子，当成卖了多少饭，当成多少翻台率，在我们的行业里面，就是当成规模，当成销量，当成对你说它当成韭菜，对吧？当成收入，当成利润，然后在或者说我们用统一来说，当成数据。但是真的有一些企业，他们其实是把人真的当成人的。无论是对吧，咱们刚才说的海底捞也好，还是你有这样的问题，就说明你把人当成人，嗯，你懂我的意思吗？我想从这个角度去回答你的问题，嗯、就是，嗯，很多人是不会有这个问题的，嗯、他不觉得这是个困扰。但是，正是因为你真的把用户当成一个人，在和他们交流，在试图去帮助他们，我觉得这个恰恰是我认为最可贵的地方。这是我特别想回答你的，嗯，就举个例子啊。咱们俩之前也多次，我也推荐过那本书，就是谢家华的《三双鞋》双鞋，特别好。对，它里面有一个我特别喜欢的一个 part， 他就说在 Zappos 翻译过来应该叫美吉布，在这个企业里面，它的客服部门是非常重要的部门。你要知道，在中国的大部分的公司吧，客服其实是我们定义的叫成本中心。为什么定义它成本中心？就是因为客服是一个不得不完成的一个事儿。对。然后他的成本中心这四个字就定义了，他是企业的一个包袱，是一个成本，是我们必须要背负的东西。而且这个成本中心这四个字就让企业的每一个人知道，我要千方百计的削减成本，对吧？对，因为我要削减成本，那我能做的很多事儿是什么呢？比如说机器人 SOP 啊，机器人啊，外包，外包啊，等等等等这些。但是我觉得他有一句话，我现在都记得特别清楚，是在这个书里面说的。他说：“我从来不把。”美睫部的客服当成是一个成本中心，我把这一通电话当成是美睫部，就是、Zappos 和一个用户一辈子可能只有一次的深度的连接机会。嗯，你可以仔细想这句话，我觉得它真的就代表了一种完全不同的经营方式，对吧？就是当这个用户有问题去打过来电话的时候。互联网公司，咱们现在不都讲着怎么触达用户嘛？对。但是当用户反过来去触达你的时候，其实他把它当成这是一个特别好的机会，对，能够给这个用户留下一个很好的印象和感受，能够去传递企业的很多的价值，能够在这个过程中能够建立很深的连接。嗯。我为什么讲这个小故事？就是它是不同的面相，它依然反映了某一个东西的实质。就这个面相可以表现在海底捞的那个，你进去的时候有一只熊，嗯，对吧？一个人就有一只熊。这个面向可以表现在，比如说有周友行去对待用户的时候，可能我们在意每一个人的感受。这个面向可以表现在 Zappos 他对待客服中心的这些人，让他们接电话的时候没有 SOP， 嗯，包括让他们去真诚，就是包括他们的客服待遇很高。对，我其实想借这个 case 回答你的问题。这个面向也表现在，嗯，当你在和这些用户表达的时候，你没有希望他们一成不变，你希望他们是每一个真实的人。我觉得这点很好，嗯，但是，嗯。我觉得，就像我们做投资者教育啊，我我现在不用“教育”这个词，就无数的人问我。我那天吃饭的时候，那个脱口秀演员也问我，他说：“孟老师，我很尊敬你做的事情，但是我一直有一个问题，不知道方不方便问。”我说：“我大概知道你想问什么。”他就说：“你觉得人真的能被教育或者改变吗？”嗯，我觉得就像你刚才提的那个问题一样，我没有那个妄念。嗯，第一，我不确定自己一定是对的，我只是觉得。我找到了一个方式，我愿意去把它传，这个理念传递给很多的人。第二个就是，我觉得我就是我们做的事情，其实是站在路灯下讲话，去让很多人知道，嗯，去在他们心目中种下一个种子，去告诉他们我们憧憬的那个世界是什么样子。我们希望每个人是有创造力的，他们每个人不需要焦虑，他们怎么怎么怎么样。但是我我没有奢望，就是马上就能很快的改变它。是的，但是我相信，就是这个种子其实是在它的。接下来的生活中、工作中，他某一天一定会有一些触动、会变化，他会生根发芽，他会出来的。但你也得接受，也有很多人可能最终他就觉得你是个骗子，或者怎么怎么样，对吧？<对 S 1> 我用户经常给我发截图，就说我太有追求行了，所以我到处去宣传。但是特别苦恼的一件事情，就别人都说我入了传销群了，或者说被骗了<笑>邪教。但我觉得那也很正
0: 常嘛。我给你讲一个，就前一段真实的故事，因为我们现在不是把客服变成一对一的，因为以前我们在群里处理，现在是我跟 l i g h 两个人在处理。嗯，对，所以你看今天下午就没有处理客服问题。嗯，加了很多。对对对，但是那天我记得特别清楚，有个用户上来就说骗子，我要退钱，我火一下就来了。嗯，我说退就退，对我就直接来支付宝，括弧就是老子为你，嗯，而且我还不取消你的会员，爱用不用。嗯，对，就上来就尬上了嘛。嗯。啊，想哎，不太对，嗯，对吧？这样多不好啊，对吧？所以说你看也人都有情绪变化了嘛。然后呢，我就说那咋骗你了，对吧？他说你的工具不好用。然后我又火了，我说那你就看都没看，你干嘛就充值对吧？你说就是眼睛有问题对吧？就就会跟他这样说，
3: 嗯
0: 。然后呢，你忍住了嘛，对吧？你你不能一直上火嘛。然后呢，我说那到底咋回事？他说就用起来不方便。你看他们表述很模糊。然后我说怎么不方便？他说那你的那个。反正他他提了几个问题，然后我就说，哎，第一这个问题有那个功能在那个地方你没用到，这个、功能也有在这个地方你没看到，然后呢，他就有点词穷的那种感觉。但是但这会儿我也可以就很自大的说的嘛，你看都,都没问题嘛，可以不退钱。然后我就在觉得不太对，就感觉有点怪怪的，这个人为啥这样？然后呢，他说就我记得很多很混乱，对吧？所以我觉得你产品没用。我当他说到这句之后，我大概就知道了。我说你是不是就是你最近在关注什么领域嘛？好，他开始讲了。他说他有点痛苦，因为他是那个学历我忘了，但不是很高的学历，可能是大专还是什么，嗯、就是这种。然后呢，最近又在找工作，他自己自学的程序，然后他又很自卑，他觉得说在老家好像程序员也这个岗位也不多，然后自己学历也不高，找东西很痛苦。然后呢，他这会儿就觉得自己有必要再去学习一些新的这种知识，所以呢，他才去找了这个工具。但他因为自己都不知道自己要学什么，所以呢，他就会觉得你的工具很不好用。然后呢，我就跟他说：“我说啊，如果是这样的话，那我觉得我不是在标榜我做的多好、啊，我只是讲这个真实的故事。”我说：“那把保罗·格雷厄姆那篇就是如何找到你的那个工作，对吧？找到你热爱的东西，我就发给他。我说你看一下，这里面有几种定义。然后呢，第二个说，我说你也别自卑，本科就本科，对吧？如果不到本科，专科就专科，不不重要。我说公司来招你，就是你的这个能力到没到？然后你不要说什么我自卑，没用的，你再自卑他也不会理你的。我说那很简单，一天投一百封简历。”总有个转化率出来，对吧？你再勤快点儿投一千分。第二个问题就是针对性的来看，你有没有去做项目？我我稍微花了点儿精力，打了点字，嗯。然后呢，过了很长一段时间，然后我就去忙别的事儿了。他说谢谢你。然后呢，支付宝钱已经转给他了，嗯。他说钱我也退给你了。他说这是我今年得到最有价值的一堂课。然后我也很开心，就是我觉得说，当然这九十九块钱我赚了，搂<笑>搂一点的讲我赚了。嗯、第二，我觉得说，也许可能。我会忘记这件事儿，嗯，可能再过很多年我会忘记这件事儿，嗯、但我觉得可能在他生命里面留下了一点点痕迹。是的，估计十年后这个弗 l 姆活不活我不知道，对吧？但 maybe 可能 N 年之后呢，可能在他想到这件事儿的时候，有一点点这种小痕迹。嗯，所以我觉得这是我呼应一下，就是那个为什么我还做客服，或者说我很喜欢三双鞋，嗯，就是它是一种投资，是一种很长期、很长期的、很慢、很慢的投资。你把这个。感情和这种帮忙种在了别人的心里，他确实是不能规模化的。但是，呃，刚才说了嘛，我们接受了这个现实，嗯，我就没着急，对吧？然后呢，我就照着十年做呗，
3: 嗯
0: ，就慢慢来。然后这种种子就是越种越多，越种越多，越种越多，越种越多，慢慢的种下去。因为很多时候，我觉得，其实 VC 这个行业出来也没多少年。我不知道有没有没有超过一百年，我记得没有没有没有很短的一段时间，嗯<對>，对吧？那在这之前，大家就是差不多几十年吧，对，大家就是说我我我我磨菜刀了，我就把菜刀磨好，对吧？嗯、大家口口相传，然后慢慢慢慢起来，一代人、两代人、三代人积累起来，嗯，这是很正常的一种情况，嗯
1: 、对吧？他们要做，就是我把这件事做做好，对我觉得特别好。你看你刚才讲那个故事的时候，就和我吃饭的时候，脱口秀演员讲有志有情怎么帮到他，嗯、我觉得恰恰是这些点。让你很开心，对，并不是说你做到了多大的，不是赚9十九九十九块钱，不是不是，我不是说那99块钱，我是说，并不是这个企业你做到了有多大，对对对对，等等，对吧？当然，呃，我觉得我我们聊到这儿，我一定要说一下，其实企业的规模它是有它的意义的，因为规模代表了你规模化的去满足了多少人的需求嘛，对吧？我觉得公司它其实有一个非常大的作用是规模化的去解决问题。同时，在这个过程中，比如说这个产品，要么就是商品的价格更低，要么就是你服务到了更多的人。我觉得这一定是有非常非常大的意义的。我觉得我们俩刚才聊的这些，只是说，可能企业它也有不同的面向，对吧？有一类的企业，可能相对来说，它愿意跟人的心理层面的这种连接会更深一些。如果你选择的这条路，并不代表它好。我觉得还是那句话，就并不代表人家那个一个是不要比较，第二我们也不是自我标榜，就是我们有多好人，对方有多 low。我觉得人家服务那么多人，其实我们这种企业，它可能没有服务那么多人，对,对,对吧？我觉得第一他没有好，但是我想说的另外一点很重要的就是，如果我们接受了我们的擅长、我们的热爱，可能更多的是把人就是把真正的那个人的连接和我们对他新触动的那个程度，是我们更想去做的事情的话。那可能你得接受的另一件事情就是：第一，这件事情它挺慢的；对，第二就是这件事情它可能未必是那么大众的。那如果接受了这件事情之后，你就会去搭建你所要的东西。为什么我那会儿跟你讲同路人结构的时候，其实就是这一点。因为如果你的股东，或者说你的钱的有限的程度让你支撑不了做这件事儿的时候，其实你就没有办法去嗯做这个东西了，对吧？所以所谓的讲同路人，其实回到这儿就是为了做。这样的一个企业，我们在投资上去给一个公司估值，比如说有只有型也好 ，FOMO 也好，或者说腾讯也好，它其实是说一个公司未来现金流的折现嘛，嗯、就是未来这个公司在很多年里面赚的钱。其实我们从这个角度去想的话，你就是有多种方式。有的企业就做得很大，嗯，既然是未来很多年能赚很多钱，如果有的企业就选择我在一两年就赚到特别大，当然这也有时代的机遇了，这是一种选择。我觉得还有一种非常理性的选择就是，那你就做长。嗯，我不选择做大，那我就选择做长喽，对吧？那既然是一个公式，就是比如说收入乘以年嘛，嗯，最简化的啊一种收入就是我们把这个快速的就做大一两年，对吧？嗯、做完，另外一种选择就是我做十年二十年，然后在这十年二十年里面，我哪怕开始慢一点，哪怕我最终的规模小一点，但是我的时间长，对对吧？你从即使是从功利的角度来讲，它的估值其实是一样的，嗯，但是对我们这样的人来说，或者说对。也许就是对大家有一些启发的，就是如果你要是选择这样的方式，你又是这样的人的话，你在这个漫长的时间里面，就回到我刚才说的那个 George Marford， 或者说像乔布斯在那里面说，就是你每天就会挺开心、挺自洽，对，你就不纠结了，你不用在每天的时候想着我没有去做很多非常快的事情啊，怎么等等等等这些，你就不用去在乎那些事情了。对，对我可
0: 能在。聊了很久了嘛，对吧？我觉得差不多也收一个尾。我还想把它往实用性上稍微稍微落一点。这期博客、嗯、对吧？中间讲了很多这种嗯心灵修炼的人波界的东西。嗯，对。当我觉得想收一下，是指说我们应该换一种视角来看产品了，或者今天我很早就不称之为是个产品了，而是一种服务。就当你做一个服务的时候，它就像一条河流一样。比如说，我我刚跟梦岩做了一个比喻嘛。最早他给我看这个 logo 的时候，我说挺好，一条大河。对吧？波浪宽，<笑><笑>对。嗯、比如说，它刚开始只有一个 app， 或只有一个公众号，然后开始有了无人知晓，对吧？开始有了那个投资第一课，然后接下来会有很多很好玩的东西发生。所以，我觉得它就像这条河流在扩宽。而当我们想要这条河流水量很丰富、很丰盈的时候，我们会干嘛？我们其实不会着急把河道挖宽，而是去去看上游。我的水土有没有流失？我的水草有没有丰饶？嗯、它周边的生态系统是不是在变好还是在变坏？我用一个服务的视角，其实你能会发现更上游的东西，而那些东西其实才是根本。比如说，就是你为什么要去写《投资第一课》，对吧？当时我就说，哎、啊，这玩意儿就免费了，对吧？拉着肖宇写那么久，嗯，都怎么地，不得来个知识付费吗？嗯，嗯，你不，但是这是把一个更上游的水水草
1: 给固下来了。你说说你的原因，就是你你觉得我们当时为什么不收费？我后
0: 来能明白你的点，因为不好听的讲叫长期贪婪，嗯，对吧？嗯，就是因为你你都这么认真了，就跟银行要盖一个大楼一样，嗯，你是在证明你自己真的是很认真的在做这事儿，你花了巨大的成本投入在这里，嗯、我都没有求回报，所以这里面有一种观点叫花是一种有有营销预算的草，嗯，对吧？嗯，你跟小雨花了这么多精力做出来一个这么多东西 ，free 的开放给大家，好，你说梦岩明天卷钱跑。那我觉得它成本有点大，这效率不高，嗯，<吧>这韭菜割得有点累，<笑>对，所以某种意义上，我觉得它是一种证明，就跟孔雀开的那个屏是一样的，嗯，就我们愿意投入这么多的成本，嗯，来证明我们想在这身上长期，嗯、对，所以我觉得这是一种以服务的视角来看过去，而这样再看过去的话，我们就能看到，我们只把眼睛放在产品里面太小了，太短了，那它只是用户生命的这个大河里面的一一个小截面，嗯，你要的就是应该你的。服务嵌入到他的生命之河里面去，就回到我们最早刚才讲的了，就是你可以用博客嵌在他的某个场景，用文章嵌在哪个地方，用实体书嵌在某个地方。对我觉得是这种感觉，可能是一种更健康、更能长久的东西。嗯，对我觉得不是说变得足够大，大也可能很虚，但最重要的是你跟他的生命里面很多的面相
3: ，嗯
0: ，进行了交流，嗯、嵌入在一起。嗯，我觉得这可能是。这两年来，反正我创业，从你开始推我下去创业，嗯、做到今天为止，以及我做了十来年的产品经理之后，我突然觉得这个身份不重要了，嗯，产品也不重要了，可能真的是一条服务
1: 嵌入在别人生命中的大河，是更好的一种状态。嗯，我我喜欢你的这个定义，尤其是刚才你说，就是我觉得每个人，包括每件事情，其实都是复杂的，比如少男。对吧？孟岩，然后包括我们的很多的听众，嗯、然后我们的很多的读者，我们的很多的用户，其实他从某个标签下，他是个投资者，他是个知识管理者，对对吧？对从另外的标签下，他可能是个父亲，对，可能是个产品经理，可能很爱打网球。从另外的标签下，他可能生活压力很大，等等等等。我觉得你刚才那个我特别喜欢，就是我觉得每个人都是多面的，但是当我们思考或者说。我们去做产品，我们做那些用户画像啊，等等等等的时候，嗯、我们特别容易陷入一个误区，就是我们希望千篇一律的去把这些东西某一个面去提炼出来，对吧？去试图用我们的产品去满足某种程度上这些东西。嗯、但是如果我们真的把每一个人，就像我说的那则留言一样，就是你真的发自内心的觉得这是一个活生生的人，他的生活有非常多的面相，他有非常多的困扰和。需求需要去满足的时候，我觉得你自然而然就会做出很多的东西，就像你说的那条大河一样，把它变得更宽，然后去让这个人在这个里面得到他应该得到的那些东西，对吧？这个是我觉得我们以前聊过很多次产品，但好像我们从来没有从这个角度去想过这件事情。对，所以我，我我觉得要我，少年打开的手机，所以你要记一下，是吗？不，我要来收个尾。好的。是我昨天听你上一期的博客，五
0: G 那期博客，嗯、我觉得，当然我不这期不一定是接在下,下一期啊，我觉得无所谓。嗯、但是那期里面，我觉得这是两种故事，你要哪个？一种故事叫做说你要一个成功的故事，嗯；一种是你要一个成长的故事，是。对，我觉得这是一种选择，没有对错，只是说可能我们俩坐在这里，在今天这一刻，我们可能选择我们在做的事情是一个成长的
1: 故事，嗯。是的，所以现在过了两年了，我们坐在一起去聊了聊彼此在这两年里面的一些新的发现。你看，我们现在聊的产品，聊的公司，已经和两年前我们俩聊的东西完全不一样了，完全不一样。这个就是我当时没有推你下来的时候，如果我我们俩再去聊，我觉得就不会是这样的，对对吧？那回到那会儿你说的那个奥德赛之旅，我觉得这就是在这趟旅程，至少在目前的这个段车程里面带给你我身上的东西。我觉得我们可以约定，比如说再过一年或者两年，我们再去聊一下。可以、啊，我相信，就未来的那一年两年，我都不知道会发生什么，不知道那些旅程无人知晓，对，特别好、啊，<笑>就那些旅程一定会带给我们新的感受，对吧？我们到时候可以再看。好的，我今天到这儿。好的，谢谢少南，谢谢梦言的款待。<笑>好的，对，这是谁？哦，对，这是我做客你的博客，对
0: 吧？现在我我已经感觉分不清楚了，我也分不清了，就无所谓吧。好的，对吧？生命本来就是交织在一
1: 起的。哇塞<的>，可以，好，好拜拜，拜拜。